1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos, amigas, amigues, estudiantes, profesores, estudiantes de pedagogía, me imagino que estudiantes de otras cosas también, profesores, hartos profesores, directores, directivos, directivas, profesoras, todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Paisajes Educativos. Ya estamos en la segunda temporada, este es el episodio número 4. Tenemos un invitado que está... Lejos pero cerca, y muy interesante, ahí voy a, voy a poner el suspenso, y da, le voy a dar el pase, bueno, a nuestra ya casi habitual eh, colaboradora en esta segunda temporada, que la presentamos con mucho gusto, eh, Claudia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, muy atenta a tu saludo, que incluyeras a las profesoras, a la directiva, así que pasaste la prueba, Carla, esta vez. Muy súper,
1: bien. súper, sí, me, me, me estoy ahí eh, entrenando. Eh, Son la mayoría
2: por lo demás,
1: Sí. Porque me
2: meta a TV que me presenten el invitado, pero... Oh,
1: está bien, está bien. De hecho, mira, estamos haciendo una capacitación ahí y es increíblemente 98% mujeres, profesoras. Es impresionante. Pero súper bien, súper bien. Bueno, el, 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 el capítulo de hoy, el episodio, el nombre es Edmocional. Aquí Claudia lo tiene que explicar. Se llama Edmocional, así se llama. Y el tema es el aprendizaje socioemocional en la sala y la comunidad docente. Algo que en este momento de pandemia, eh, yo creo que cuando regresemos de la pandemia va a ser muy necesario, me, me, me suena. Y obviamente antes también lo era... Entonces vamos a entrarle desde cero a esto, porque a mí, para mí también reconozco que es muy nuevo esto. O sea, muy muy nuevo. Yo no, no, no manejo data, información sobre esto. Y precisamente por, por todo este preámbulo y esta necesidad de información, tenemos un invitado que es como de, de todas partes. Bueno, eh, es chileno, ahí él nos va a explicar, nos va a contar, pero ahora está en Brasil. Pero tiene estudios en el extranjero, en Harvard nada más ni nada menos. Es como una ya lo hablamos en otro capítulo cuando entrevistamos a Néstor Triviño, que uno tiene una imagen muy de película gringa de Harvard, como de, de chaqueta, de equipo de fútbol, eh, de todo ese imaginario gringo. Y que sería bueno igual, yo tengo dudas. Me gustaría que me contara un poco cómo es esa experiencia allá. Y bueno, bueno buenas tardes Ignacio Centeno, cómo está.
2: Hola, hola, aquí estoy, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá en este espacio, con muchas ganas de conversar, hacernos preguntas y aprender,
1: sobre todo. Exactamente, muy bien. Eh, yo creo que sería bueno que nos contara un poco como de dónde viene tu experiencia con el aprendizaje socioemocional, como para que los auditores te conozcan, tengan datos sobre ti. Uh -huh.
2: Bien, eh, yo la primera vez que escuché hablar de esto fue el año 2013 eh, Cuando me preparaba para ser profesor dentro del, del, del contexto del programa Enseña Chile eh, Creo que tenemos audiencia de otros países también, ¿no es cierto? Entonces sí. tal vez les, les puede sonar la red eh, Teach for All Tiene, eh, no sé, está enseñada por Argentina, enseña Uruguay eh, en México, creo que se llama, uh, no me acuerdo. Sí, Enseña por en,
0: México.
2: Enseña por México, bueno, en fin. Uh -huh. eh, es un programa que está en, en varios países y, y donde forman a profesionales para que luego se desempeñen durante dos años en eh, salas de clases en contextos de alta vulnerabilidad, y yo hice ese programa en, en, cuando, bueno, en el año 2013, como decía. Eh, y ahí, en, en el proceso de formación inicial, fue la primera vez que escuché hablar de habilidades socioemocionales. Eh, como que ¿no? nos, nos enseñaron que existían habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales, y que era muy importante que los estudiantes desarrollaran ambas. Fue la primera vez que escuché hablar de eso. Eh, y luego lo descubrí en carne propia cuando estuve en, en la sala de clases, en mi rol de profesor. Bueno... Posteriormente estudié pedagogía, ahora soy profesor de matemáticas en la enseñanza media. Eh, y, y ahí comenzó todo. Ahí empezó mi, mi camino, eh, primero desde la sala de clase, eh, enseñando, haciendo aprendizaje socioemocional en el aula con mis estudiantes. Eh, y luego formándome y formando a otros profesores. Eh, hace algunos años que a lo que más estoy dedicado es a la formación continua de profesores, y ahí entre medio también hice el, el, este magíster que tú mencionaste, que estuve estudiando en, en Estados Unidos, en la Escuela de Educación de Harvard, y el magíster que estudié se, se llama eh, Desarrollo Humano y Psicología, que el, el, el desarrollo humano es, es un concepto en sí, en, en Estados Unidos y en, y en varios países tienen programas de educación superior que se llama Desarrollo Humano. En Chile no, no existe tanto el concepto, pero es una mezcla como entre psicología, neurociencia, ciencias de la educación, en el fondo distintas disciplinas que nos ayudan a entender el desarrollo humano. Claro. <risa> eh,
1: y eso yo lo
2: enfoqué mucho, ah perdón, solo para cerrar que eso yo lo enfoqué mucho, mi, mi programa de magíster en en entender este, estos conceptos de aprendizaje socioemocional y, y hace un tiempo, ya no me acuerdo cuánto, como ya un año y medio, dos años, que, que terminé ese, ese programa de estudios y estoy dedicado a eh, trabajar en, en Chile en el desarrollo de, de programas y capacitaciones para educadores y educadoras eh, con tal de promover el aprendizaje socioemocional en adultos y en, y en comunidades educativas
1: Súper, muy suena a algo muy necesario en realidad eh, sobre todo por los que nos ha tocado vivir o así sea, como tampoco es que seamos eh, el país más sufridor del mundo pero bueno nos toca duro pues terremotos pandemia eh, estallido social y bueno Totalmente también un, de acuerdo. Claro, de un esto... sistema económico y un sistema económico muy devorador de, de cuerpos y de espíritus ¿caché? como que, que ese cansancio yo creo que todos lo, lo sentíamos o lo seguimos sintiendo quizás.
2: Sí, de hecho con, con la pandemia eh, se ha hecho mucho más visible el tema, la necesidad eh, sí. por atender a la crisis en este minuto de salud mental, que en realidad también ya estaba, no, no es como nuevo, Chile ya tenía eh, indicadores espeluznantes de salud mental en todas las edades de la población, pero con la pandemia ya la crisis es demasiado profunda, y, y, y nada, el, el, la idea de aprendizaje socioemocional emerge así con toda su fuerza, eh, y también en la política educativa, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación se empieza a utilizar este término. También, insisto, no es algo que aparece de la nada de un día para otro, ya se venía hablando, ya el Ministerio traía ciertas iniciativas, pero en 2020 se aceleró así de manera impresionante, como el claro. boom del aprendizaje socioemocional.
1: Claro. Y en ese sentido el aprendizaje socioemocional viene de, tiene así como en la filosofía hay escuelas, como en todas las disciplinas en realidad hay escuelas, Harvard, ¿qué, qué tipo de escuela viene a representar del eh, aprendizaje socioemocional? ¿Es, ¿Es en sí una escuela que tiene una línea y hay otras líneas? Eh,
2: chuta, qué, qué difícil la pregunta, <ríe> pero me, me, gusta, me gusta que partamos entendiendo, hablando de qué es aprendizaje socioemocional y es qué podemos entender por aprendizaje socioemocional claro. y reconocer, claro. me gusta tu pregunta, Carlos, porque da la apertura a entender que en realidad pueden existir distintas visiones, distintos enfoques. Claro. Eh, muchas veces asumimos que aprendizaje socioemocional tiene un significado dado, pero en realidad es un concepto en construcción, es un concepto cambiante, como cualquier concepto en realidad. Y respecto a tu pregunta, eh, Harvard tiene un, la escuela de educación de Harvard tiene un, un laboratorio, se llama EASEL Lab, eh, chuta, no te lo sabría decir la sigla que significaba, pero tiene un, un, un departamento dedicado a la investigación sobre Social and Emotional Learning, que ese es el concepto en inglés. Partamos también aclarando eso, que claro. aprendizaje socioemocional, como lo, lo, lo expresamos hoy en español, eh, se ha tomado del concepto del, que viene del inglés de Estados Unidos, que se acuñó el término hace más o menos 30 años, que es Social and Emotional Learning, y que allá lo, lo abrevian como s SEL. l S-E-L. Entonces, si alguien quiere aprender sobre aprendizaje socioemocional, le recomiendo google CEL, y, y va a empezar a ver cada vez más esta, esta sigla CEL. Y, el, y el, entonces Harvard tiene un, como decía, un laboratorio que hace investigación acerca de eh, CEL, s I -E l con ese nombre. Lo cual es algo interesante, porque hay otras universidades que han adoptado otros enfoques, como, no sé, estudiar, la psicología positiva, las fortalezas del carácter, eh, las habilidades del siglo XXI, qué sé yo. A, a, aprendizaje socioemocional eh, es un, un concepto que está ahí como flotando y interconectado con, con, con muchos otros conceptos como formación integral, desarrollo del carácter, habilidades del siglo XXI, como ya dije, eh, y, y Harvard... Eh, respondiendo a tu pregunta, tiene ese enfoque de estudiar el, el aprendizaje subsolucional con ese nombre, tiene este, este laboratorio que tiene una investigadora que es, es bastante famosa y prominente en el tema, se llama Stephanie Jones, también recomiendo mucho googlear la, la, la literatura de Stephanie Jones, eh, y bueno, no sé, no sé si seguir hablando de esto
1: o si sí, quieren sí. Como,
2: hacer una otra pregunta, no. le estoy dando la lata.
1: No, no, no. De o hecho, ¿o yo... por dónde
2: quieren que enfoquemos la, la conversación, porque la verdad se si me ocurren como muchas
1: ideas. Sí, está bien. Podríamos seguir elaborando. Está bien. Yo no sé qué opina Claudia, pero eh, creo que está bueno como hablar, dar datos. Primero para que la gente pueda buscar y uh -huh. seguirle el rastro, la pista. Están muy buenos los datos que estás dando. Y porque también ahora podría caber, como, la, como que, que si nos regalas, yo sé que es como difícil, pero una definición, como algo para caracterizarlo, y ahí yo creo que podríamos cerrar esta intro para, como con las preguntas,
2: continuar. Sí, me encanta, estoy totalmente en sintonía. Mira, primero, eh, como retomar la historia, de que aprendizaje socioemocional o social and emotional learning es un concepto que fue acuñado por una organización estadounidense que se llama CASEL que significa Collaborative for Academic Social and Emotional Learning los abrevia CASEL y cada vez la van a empezar a escuchar más porque es probablemente la organización más influyente o, o sí la que más ha publicado ya como ido orientando ¿eh? rubro de aprendizaje socioemocional, y ellos acuñaron este término hace más o menos 30 años cuando se constituyeron como, como organización eh, y con un grupo amplio de científicos que, que, que genera esta iniciativa, y ellos tienen una definición que, que la voy a leer y, y después voy a hablar otras cosas. Ellos se refieren al aprendizaje socioemocional, voy a leer literal una traducción al español, como el proceso a través del cual niños, niñas y adultos adquieren y aplican conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para, y acá voy a enumerar cinco dimensiones que ellos plantean, uno, comprender y manejar las emociones, dos, establecer y lograr objetivos, tres, sentir y demostrar empatía por los demás, Cuatro, establecer y mantener relaciones positivas. Cinco, tomar decisiones responsables. Entonces, esta es una definición de aprendizaje socioemocional que, insisto, pienso que es la más influyente, la que más vamos a encontrar en la literatura, en Internet. Eh, ella se refiere al desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales, en cierto, habla de, de aquí clasifican en cinco grupos de habilidades socioemocionales, y ahí quisiera complementar y unir con la pregunta anterior y lo que comentábamos anteriormente, que en Harvard eh, se ha hecho un, un, un proyecto de investigación que se llama el Taxonomy Project, el proyecto Taxonomía, porque un desafío al hablar de aprendizaje socioemocional es que no hay una definición única, no hay, eh, existen múltiples términos y múltiples modelos para referirse a esto. Y este Taxonomy Project ha mapeado cuánto, cuántos modelos, cuántos términos existen. Y se han dado cuenta que son cientos, que existen cientos de, de, de palabras, de términos para referirnos, de constructos, para referirnos a, al aprendizaje socioemocional. Por ejemplo, habilidades como autoconocimiento, eh, perseverancia, resiliencia, tolerancia a la frustración, autonomía. Eh, autogestión, autocontrol, colaboración, empatía. O sea, así tú podrías armar una nube de cientos, 500 o más conceptos, creo que son los que ellos mapearon. Entonces, eso genera un, un desafío cuando, cuando queremos hablar de qué es aprendizaje socioemocional en específico. Pero, Harvard, a, a, el enfoque que, que ellos promueven eh, resume esta, esta complejidad y esta nube de habilidades en tres dimensiones que hay bastante consenso en, en que hay tres, tres dimensiones que son, primero, cognitivas, y eso es súper interesante entender, que por mucho tiempo se ha hablado también de habilidades no cognitivas, para referirse a lo socioemocional, seguramente han escuchado hablar de habilidades blandas, por ejemplo, sí. también es un, un término que está por ahí cerca, ¿no es cierto?, y también habilidades no cognitivas, pero eso está, ya creo, bastante obsoleto y... Y en ese sentido Harvard ha sido súper enfático en, en que las habilidades socioemocionales son cognitivas, no están disociadas de la dimensión cognitiva. Para regular mis emociones, por ejemplo, yo necesito de ciertas habilidades cognitivas, necesito, por ejemplo, un manejo de, de vocabulario emocional, necesito ser capaz de reflexionar acerca de estrategias para regular mis emociones. En fin, hay una dimensión cognitiva ahí que no es separada de lo socioemocional, sino que está integrada. Esa sería la primera dimensión. Segunda dimensión sería habilidades eh, emocionales o intrapersonales, que tiene que ver con cómo gestiono mis emociones, mis pensamientos, mis conductas. Y una tercera patita que sería habilidades sociales o interpersonales. Ese enfoque a mí me gusta mucho y es el que plantea Harvard, Harvard me parece que es un modelo bien parsimonioso que tiene estas tres dimensiones y, y a partir de ella podemos... Eh, plantear otros conceptos y si, y perdón no sé si, si estoy dando la lata mental no no está súper de hecho se me quiero agregar una muy cosa sí. que como, como señalaba antes el concepto de aprendizaje socioemocional es cambiante no es algo de... perdón Carlos
1: no 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 dale ah, yeah.
2: no 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 que quería quería plantear que este concepto de aprendizaje socioemocional es, es cambiante es dinámico eh, y en Estados Unidos eh, ha evolucionado notablemente en estos 30, más de 30 años que eh, emergió esta organización con la definición que les acabo de leer, y en ese país se ha ido eh, recientemente instalando una nueva visión de aprendizaje sociocultural, que a mí personalmente me resuena mucho, y que quiero leer la definición porque va, va a contrastar bastante con la que leí recién. Y, y Kassel, la misma organización, eh, recientemente está promoviendo un enfoque de aprendizaje socioemocional al servicio de la equidad y la justicia social, que son eh, como otros términos que se instalan ahí como indisociables de esta mirada de aprendizaje socioemocional. Eh, y voy a leer la definición. Ahora, ah, es una definición que le pusieron un apellido, en realidad. le ponen Transformative, EL, o sea, aprendizaje socioemocional transformacional. Ya, yo, ahí, a mí, mi valoración personal me parece un poco exagerado ponerle ya tantos apellidos al concepto. Pero, en fin, ¿qué sería aprendizaje socioemocional transformacional? Es un proceso a través del cual eh, jóvenes y adultos construyen relaciones sólidas y duraderas que, fa que facilitan el aprendizaje conjunto para examinar de manera crítica las raíces y las causas de la inequidad y así desarrollar soluciones colaborativas que conduzcan al eh, bienestar personal de las comunidades y de la sociedad. Entonces, ¿ven el contraste entre esa definición, la primera que les leí que hablaba del desarrollo de habilidades socioemocionales en estas cinco dimensiones que tienen habilidades intrapersonales, interpersonales. Ok. Pero esto ha ido transitando en Estados Unidos después de 30 años y de muchas críticas que han emergido a este movimiento. Eh, esta mirada que va mucho más. Eh, que, ¿Cuál sería la palabra? Como que integra el, el desarrollo de habilidades socioemocionales con una visión de promover equidad, justicia social. Eh, erradicar sistemas de opresión, eh, muy, muy influidos por también, obviamente, todos los conflictos y, y cómo se vive la violencia racial, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero no solo la violencia racial, la violencia, cualquier tipo de violencia o sistema de opresión. Y eso es a, es a mí, personalmente, Ignacio Centeno, <risa> lo que más me apasiona del, del aprendizaje socioemocional entenderlo como un enfoque educativo que nos permite desarrollar habilidades y formas de interacción que permitan eh, desmantelar eh, sistemas de violencia y opresión. Entonces hay un, por ejemplo, quiero mencionar otra, otra, otro proyecto que me gusta mucho, que se llama Think Equal. Think de pensar, igual de igual, igual. Think Equal es un proyecto de aprendizaje socioemocional que lo fundó una mujer de Reino Unido, eh, y, pero que ya se encuentra en muchos países del mundo, y que justamente tiene esa visión, es aprendizaje socioemocional, pero ¿para qué? Al servicio de erradicar, ella, a ella lo que más le movilizó fue el tema de la violencia de género. Eh, bueno, esa es una larga historia en verdad, podríamos hablar otro rato de, 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 de la historia de Think Equal y de esta... De esta mujer que es un tremendo personaje y, y de cómo ella plantea un proyecto Y una visión de aprendizaje social emocional para, para erradicar estas formas de violencia Muy bien bueno, me, parece,
1: no, no, me parece parece
0: Sí, bien, pero está perfecto Porque yo creo que
2: y hablé caleta para audiencia no chilena Significa hablé mucho
0: <risa> <risa> Gracias porque Efectivamente tenemos A varios radioescuchas de otros países Pero le vamos a dar un saludo a este pues, porque antes, Ignacio, eh, yo creo que Carlos tenía muchas razones de sentirse confundido de qué es habilidades socioemocionales, se confunde con muchos términos, eh, hablaba antes del coaching, antes de que comenzáramos el podcast, eh, lo que tú comenzaste a hablar ahora es como una migración desde la habilidad, habilidad socioemocional como más individual a un concepto mucho más ciudadano, podríamos decirlo así, como la formación ciudadana también toca mucho de estos elementos, entonces... Eh, y como estábamos también caracterizando al comienzo, sobre todo en esta crisis, ¿no? como eh, lo que estamos viendo en Chile y además en el mundo con la pandemia, hace que sea aún más relevante que podamos desarrollarlo consistentemente. Entonces, yo creo que nos ha quedado bastante claro cómo era el camino que hiciste, las preguntas que tuviste desde la sala de clases y además estas taxonomías que para los que no, somos, los que no son profesores, eh, refiere más como a marcos eh, y conceptos cómo se ordenan desde lo que podríamos decir una habilidad más básica a una más superior, o órdenes de cómo podríamos desarrollarlas, entonces eh, la más famosa es una que usamos los profes para ver las habilidades que es de Bloom, eh, obviamente hay muchas más, pero que existan 500 ya es bastante, entonces ahí me encantaría que nos pudieras contar cuáles son los desafíos que que tú llevas, o beneficios y desafíos que has tenido como profesor también, ya que estás haciendo clases actualmente de forma virtual, eh, llevando las habilidades socioemocionales a la sala de clases, si nos pudieses contar y ponerte en el, un pie en la sala virtual o presencial anteriormente, en cómo llevarlas a cabo, cuáles son los beneficios con tu estudiante.
2: ¿Cuáles son los beneficios de promover habilidades socioemocionales?
0: Y desafíos también, Así si nos podría hacer un... un desde mi
2: perspectiva de profesor.
0: Exactamente.
2: Bien, yo pienso que, allá, me encanta la pregunta y primero que todo pienso que voy como por orden. Lo primero que me viene a la mente es eh, los resultados académicos, que creo que es el, el primer argumento también que se utiliza para por qué desarrollar por qué Introducir habilidades socioemocionales en la sala de clase. Eh, hay bastante evidencia de que al desarrollar habilidades socioemocionales también genera mayores condiciones para lograr aprendizajes no socioemocionales, o sea, académicos, co eh, de contenido, como quieras llamar. Eh, y eso yo creo que lo, te lo digo desde mi rol de profe, porque ahí uh -huh. estaba la pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo era profe de matemáticas, de enseñanza media, eh, y, y quería que mis estudiantes aprendieran muchas cosas, dentro de ellas cosas matemáticas, como resolver ecuaciones o, eh, no sé, pensamiento geométrico, eh, me daba cuenta de que era necesario trabajar la dimensión socioemocional, que si, por ejemplo, mis estudiantes no tenían eh, un sentido de autoconfianza, de tolerancia a la frustración, un sentido de propósito, eh, etc., eh, era muy difícil, slash, imposible, lograr los aprendizajes académicos. Entonces, yo te diría que desde de, de, de la perspectiva de profesor, ese era un, un motivador. Y después, eh, también cuestionarme eh, cuáles son las habilidades que ellos necesitan para su vida, ¿cierto? Que ya, el, el, esto sí que está trillado, pero el, el concepto de habilidades para la vida, ¿no? ¿cierto? El educar para la vida, pero eh, en realidad... Me hace sentido, eran era las preguntas que yo me hacía cuando estaba en el aula. Eh, ya, que mis estudiantes aprendan a resolver ecuaciones, todo bien. Pero, ¿qué más? Como ¿qué, ¿Qué es lo que realmente va a generar un impacto en, en sus trayectorias de vida individuales y también en su comunidad? En, en la capacidad que tengan ellos, como decía la definición que acabo de leer y que me, me, me apasiona, de desarrollar habilidades que les permitan colaborar y transformar sus entornos, sus comunidades. Eso es a mí lo que me, me mueve como educador, eh, poder eh, enseñar y, 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 y trabajar con las comunidades para poder empoderar eh, y generar capacidades, herramientas para generar un, una transformación. O sea, obviamente muy como inspirado desde la pedagogía crítica, Paulo Freire, son un poco mis referentes, que creo que, que quedan un poco en evidencia, pero... Yo creo que ahí está el, el porqué, porque yo necesitaba que mis estudiantes aprendieran a, 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 a relacionarse entre sí de formas que fueran conducentes a, a generar cambios, a colaborar, a formular un proyecto, a llevar a cabo el proyecto, etc. Eh, a, a respetarse, a apreciar la diversidad, a, a, en fin, como un poco ya de, de lo que hablé desde la definición de aprendizaje. Y desde la ciencia, ahora te dije desde mi rol de profe, desde, el rol, desde la mirada más de la ciencia hay, hay también muchos argumentos de, de, de cómo el desarrollo de habilidades socioemocionales eh, puede generar estos beneficios, tanto a nivel individual para las personas, como por ejemplo para tener una mejor, no solo mejores resultados académicos, mejor salud mental, por ejemplo, que es un, un, una variable que ya la habíamos mencionado antes. Si yo aprendo a para reconocer mis emociones, y conozco estrategias para regular mis emociones, eh, si yo soy consciente de mí mismo, puedo acceder también a un mejor nivel de salud mental, de calidad de vida, y a partir de eso también relaciones interpersonales más saludables, ¿cierto? Eh, entonces, beneficios individuales, porque también se trasladan al plano social, también hay, hay, y también hay, hay evidencia de eso, y cada, lo, lo bonito es que, y también, ¿por qué el aprendizaje socioemocional se ha ido poniendo de moda, entre comillas, o ha ido emergiendo de manera tan potente? Es porque también la calidad de la investigación científica que, que, que argumenta este tipo de cosas que yo estoy diciendo, es cada vez mayor, cada vez mejor, digamos. Eh, estudios longitudinales, estudios aleatorizados, estudios de gran escala, que muestran estos beneficios de, de desarrollar habilidades socioemocionales, no solo a nivel individual, sino que a nivel social. Entonces, por ejemplo, solo para ir cerrando esta parte, hay un estudio eh, que es bastante famoso, que examinó un estudio longitudinal, que tomó una generación, como, por, como 30 40 años, y control, vieron cómo, cómo, cómo impactaba el desarrollo del autocontrol, así lo llamaban en este estudio, en la trayectoria de vida de estas personas, y en indicadores también eh, macro. Entonces, bien, este estudio se hizo un nuevo la. Eh, no sé cómo dar la referencia, no me gusta hablar de estudios sin decir la referencia, pero, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Este estudio, porque puede ser chanta, pues como, ah, no, hay un estudio que dice esto, pero ya, pero ¿qué estudio?
1: Claro. <risa>
0: claro. Es la pregunta que siempre nos hace. Claro, como, hay un estudio que dice dicen...
1: que este es el me mejor me podcast estoy, de la historia. Como,
2: como que me escucho mundo y suena un poco chanta. No sé cómo poner al final de este podcast la referencia.
1: No, lo, si nos manda la referencia la podemos añadir en, el, en la ya, descripción del, del capítulo. Sí.
2: Pero solo para ser breve, este estudio, que estoy dando un ejemplo, eh, mostraba que los niños y niñas que lograban desarrollar un mayor nivel de auto durante su primera década de vida, en su edad adulta, eh, tenían eh, mejor salud física y mental, eh, mejor, menos tasa de, de, de eh, condenas por conductas delictivas, eh, y mejores resultados también de seguridad financiera, como ahorro, eh, menos endeudamiento, y todo esto eh, independiente de eh, los niveles socioeconómicos lo que hacía más potente algunos resultados. Entonces de eso se infiere o, y hay hartos estudios que dicen. Incluso hay un economista eh, Heckman que es famoso por haber argumentado a través de este tipo de estudios que desde una perspectiva muy de economista debiésemos invertir <ríe> en eh, programas de, 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 de estas características de aprendizaje socioemocional o en realidad en, en realidad en el caso de Heckman más específicamente él ha abordado el tema de de la primera infancia, de los programas de, de, de cuidado, protección y, y como desarrollo protección del desarrollo de la primera infancia desde la perspectiva más economicista posible, se ha ido argumentando que estos son eh, inversiones que valen la pena, porque reducen al final el gasto en salud pública, el gasto en el sistema carcelario entonces, bueno, en fin creo que ahí viajé un poco desde mi rol de profe científico y beneficios no solo a nivel individual, sino que también social.
1: Sí, súper, me gustaría redondear esto, o sea, tú, por favor Ignacio, corrígeme si estoy redondeando mal, si estoy como eh, sí, sí. deformando un poco las ideas que se hablaron, porque no, 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 está, inter está no, no, no. tan interesante, es, a mí yo me quedo, me parece muy interesante lo del propósito que tú dijiste como pro, profesor, como el propósito que te mueve más allá de la cosa disciplinar, más allá del... del del detalle que es muy importante de la ecuación, del conocimiento del concepto el propósito que nos mueve como, como profesores que como profesores también somos hartos aprendices, que quizás eso nos cuesta reconocerlo y, y por otro lado también me parece muy importante eh, como lo que dijiste o sea está como muy unido eso lo, lo de las habilidades blandas como que se llama así y, y está muy en el lenguaje de los profesores cuando uno le habla de la evaluación formativa y de cómo, cómo enfocar eso, de cómo hacer llevar a cabo procesos de evaluación formativa, aparece esta lógica de las evaluaciones blandas como algo que, primero la palabra blando ya suena súper fofo y sin importancia. No sé por qué me, blando me suena así. Claro, también por una cultura, lo duro es lo importante y lo blando es lo, ay no, si están, no importa.
2: Muy fálico patriarcal. Muy
1: fálico, muy fálico patriarcal, ex exactamente, como de, de la musculatura a la, a la flacidez, y de todos los espectros que abarca eso, eh, está en una cultura, pues como de mirar esta, las emociones y los, 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 los aprendizajes socioemocionales como algo que no, no, no requiere, no es importante, como algo que es de segundo orden y quizás de tercer orden. Entonces es interesante, no, no tan solo por los o sea, claro, lo, lo reafirman todas estas in inquietudes científicas, pero eh, está de, o sea, como que nos cayó de sopetón ahora. Eh, eh, fue una cachetada la pandemia en todo sentido, y también en este sentido. Y por otro lado, el estallido social, en particular en Chile, que también se dio en 40 países más, como estallidos de este orden. Estallidos sociales de este orden se dieron en muchos países en el mundo. Eh, es porque algo está pasando, pues hay como una tetera que está ahí piteando hace rato y que nadie quiere apagar, <ríe> o no, nadie quiere apagar la tetera, que hace mucho rato que está sonando, entonces es, es interesante cómo se van como juntando todas las cosas, como las reformas educacionales en los países, la mirada sobre la educación, la mirada sobre estas cosas, que aparezca este economista, como que todos nos están diciendo un poco, oye, ojo, que esto es súper importante y es fundamental para el conocimiento. Es decir, no hay conocimiento si no hay actitud y no hay habilidades, si no hay ganas, si no hay amor, si no hay disposición, si no hay voluntad, no hay conocimiento. Como va muy de la mano. En el fondo, no somos roboc, nadie es un roboc eso okay. eso yo creo que hay que pasar al segundo está, tenemos que pasar al segundo bloque y Claudia, ¿tú podrías hacer lo de las redes sociales que siempre lo hacemos tan no siempre lo hago y esta,
0: parte, esta parte me encanta eh, Ignacio yo creo que es mi parte favorita ¿Ya? Te voy a explicar por qué. O sea, primero voy a hacer un barrio a todos los países que están aquí escritos y yo confío en el equipo de Escuela en Acción de que son verídicos, eh, pero a través de las redes sociales nos visitan de muchos países, de la página que tú ya viste Ignacio, del Instagram, Twitter, en fin... Eh, tenemos saludos a Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos o de ¿eh? China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania y Suecia Entonces, eh, primero gracias Ignacio por ser considerado Porque efectivamente los chilenos además de hablar rápido y pronunciar más o menos Tenemos varias muletillas, entonces gracias por el esfuerzo Y ahora te explico por qué es mi parte favorita del podcast Porque... Eh, le invitamos a los adultos que, ten, que eh, pululen niños en su casa o en su vida, ya sean sus hijos, sobrinos, en fin, eh, que puedan recopilar esas buenas preguntas que no están sesgadas por la experiencia de estar vivo. Porque uno se pone adulto y se le rigidiza todo eso los de, de límites, ¿verdad? Entonces, invitamos a aquellos que nos manden esas preguntas y la pregunta de Didi es la siguiente, que te la vamos a hacer a ti. ¿Estás preparado? Sí. Súper. Para los que, para, okay. La pregunta es, ¿por qué me aburro?
1: ¿Por qué me aburro?
0: ¿Por qué uno se aburre? Eh,
1: un ¿Por niño qué le me aburro? Es una no, pregunta.
2: pregunta. ¿Eh? Me, me encantó esta pregunta. Te la respondo, lo que se me ocurre. Sí.
0: Que se ¿Cómo le responderías tú a ese Oye. niño que le preguntó a este adulto y el adulto lo mandó a la escuela en acción? ¿Qué le dirías a ese niño que está escuchando ahora? ¿Por qué se aburre? Me
2: encantó la pregunta. Ya, pero puedo, antes de responder esa pregunta, aprovechando que estamos hablando de redes sociales, nunca dije por qué el nombre del, de este episodio era Edmocional. Ah, claro. Te da la razón. Ed, voy a contarles que Edmocional es el nombre que yo le di a una cuenta de Instagram, que la pueden buscar, Edmocional, donde yo publico cosas de, de aprendizaje socioemocional, conocimiento científico, herramientas, y ahí hablamos mucho de emociones y de palabras emocionales entonces pues también tiene que ver con, con esta pregunta de ¿por qué me aburro? Eh, bueno, yo le, le diría a este niño ¿por qué me aburro? yo le diría que nosotros como seres humanos eh, vivimos muchas emociones que las podemos nombrar con muchas palabras que nosotros tenemos, como por ejemplo aburrimiento, enojo eh, frustración envidia eh, orgullo esperanza, eh, no sé, creo que era, júbilo y el aburrimiento, así como todas estas cientos de emociones que existen, está ahí para decirnos algo, para indicarnos algo, acerca de lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros necesitamos, tal vez. Entonces, ¿por qué me aburro? Bueno, porque estás viviendo una emoción eh, que te está tratando de comunicar algo acerca de lo que tú estás viviendo, acerca de lo que tú necesitas. Eh, no sé por qué te aburre, tal vez porque es aburrido lo que estás haciendo, no sé, <ríe> tienes que cambiar de no, la claro. actividad, tienes que buscar algo que te, que que te, te saque te desafíe, de ese claro. de, abur de aburrimiento, claro. El aburrimiento te está diciendo que tal vez esa actividad ya no vale la pena seguir haciéndola, y es necesario buscar otra actividad, que tal vez va a ser más enriquecedora para ti. Entonces tal vez eso al final. El aburrimiento, tú te aburres porque tienes ahí eh, un, un regalo que son tus emociones y que te, que te enseñan, que están ahí para
1: enseñar. Yo creo que esa, esa pregunta claramente apareció en pandemia porque es bien cansador esto, es bien cansador el encierro.
0: Sí, eh, que Ignacio actualmente, como contó, además eh, forma a profesores a través de capacitaciones, asesorías también, como lo hace Escuela en Acción, con su establecimiento. Entonces, nos encantaría que nos contaras desde, desde esta mirada, en el contexto que estamos de pandemia sobre todo, eh, qué oportunidades y desafíos ves en la formación de los docentes sobre, el, sobre las habilidades socioemocionales. Uh -huh. y, aquí, y aquí termino, eh, hay mucha ansiedad, por ejemplo, de, de ah, cómo educo a los estudiantes en esto pero ¿qué pasa con la formación de los profesores en esto también, o no? ¿Cómo, cómo, es que, claro. ¿Cómo es que vamos haciendo esa conversación de lo que pasa en la sala virtual o con los con los estudiantes, con los adultos que están a cargo de esa formación también? Entonces, si nos puedes enmarcar, ¿qué, qué has observado? Y que nos puedas distinguir esta, estas dos áreas de oportunidades y desafíos en Chile. Bien.
2: Sí, este año me ha tocado trabajar con, con profesores y colegios que están... Eh, muy interesados por, por este tema, y yo creo que la, la primera oportunidad es esa avidez, esa sed de conocimiento que ha emergido, que se ha hecho imperante, como, como ha, ha, ha mencionado Carlos hartas veces acá en el podcast, que, que la pandemia hizo que esto fuera ya una, neces una necesidad de primera urgencia, así que hay una gran avidez, esa sería la primera oportunidad. Eh, no se me ocurren otras oportunidades en este instante, pero desafíos, primero, por supuesto, el factor tiempo, eh, porque esto es algo que requiere tiempo, dedicación para formarme, no es algo que ocurre espontáneamente, ¿no es cierto? No, no así, yo como que, que mágicamente de la nada aprendo acerca de aprendizaje emocional, no. Entonces ese es el primer gran desafío que los profesores y profesoras, bueno, también hace varias décadas que vivimos sobrecargados, sobreexplotados, eh, ahora con la pandemia ha también emergido el desafío de reinventarse para educar a distancia, eh, entonces es muy escaso el tiempo que tenemos para estudiar y formarnos, así que ese diría que es el primer desafío. Y el segundo que de alguna manera estaba implícito, creo, en cómo lo, lo, la, pregun la pregunta, en la pregunta, yo no me acuerdo exactamente cómo la traseaste, pero otro desafío es que nos faltan modelos, en Chile al menos. En, en Chile yo me doy cuenta que existe una carencia de, de modelos, de que podamos ver cómo otros profesores y profesoras hacen esto de manera concreta en sus salas de clase. Existen metodologías, existen modelos, la mayoría provienen de otros países, no los hemos visto aún eh, contextualizados y aplicados en salas de clases chilenas. Nos falta eso, sistematizar es, esa, ese conocimiento, y también, por supuesto, eh, prácticas basadas en evidencia, ¿no? que, que, podamos, que podamos haber probado en salas de clases chilenas y también eh, investigado sus, su impacto, sus beneficios. Entonces, Estamos súper lejos de eso, yo creo. Estamos, yo creo, hacia allá, ojalá. Quiero creer que estamos en la etapa de, sabemos que esto es importante, estamos haciendo lo posible por formarnos para eh, innovar en las salas de clases, y espero, el desafío es que de aquí a un tiempo podamos activar un, un ciclo de práctica e investigación, que podamos eh, generar este ciclo dinámico en que docentes, educadores, generamos prácticas en las salas de clase y al mismo tiempo investigamos qué funciona, qué no funciona, cuándo funciona, para qué tipos de estudiantes, para qué edades, porque ese sí que es otro desafío, el tema de, de cómo hacemos que esto sea adecuado a la edad de los estudiantes, y eso es un desafío no solo a nivel de Chile, es un desafío a nivel mundial, yo diría que por ahí hay una, una frontera de conocimiento, hay... Eh, a nivel mundial, si tú te metes, vas a darte cuenta que no se sabe mucho Aprendizaje socioemocional cómo abordarlo de manera diferenciada, según edades Ahí es donde más hay lagunas de conocimiento y, y en fin, de harto, así que le voy a dar la no, palabra sí, a Carly.
1: De hecho, respecto a lo mismo, como eh, de los modelos, como, eh, como qué crees tú que sería o, o lo que has visto Funciona más, o sea, yo me imagino que un modelo instruccional, aleccionador, como de ese profesor que se para adelante, y típico discurso, oigan, ustedes tienen que ser empáticos porque tienen que ser buenas personas, y, y el discurso de media hora de ser buenas personas, eh, no, no sé si producirá buenas personas. <ríe> entonces, <ríe> eh, lo digo porque lo he visto, entonces me interesa como que... De alguna manera, claro, eh, tiráramos por último alguna luz de, de, de si esto instruccional funciona, no funciona, cuál es carente, cu ¿cómo sería el modelo? ¿Hacia dónde iría? Más hacia la acción, hacia escenarios pedagógicos, eh, aprendizaje basado en proyectos, no sé, a vender un poco el producto, <risa> digo yo.
2: Ya, mira, voy a, voy a elaborar sobre esta idea de modelos. Cuando dije modelo, me refería a poder... Eh, eh, documentar o sistematizar eh, prácticas pedagógicas. Por ejemplo, grabar un video, eh, grabar un testimonio, y que eso pueda utilizar, o sea, son ejemplos, que permiten eh, generar una reflexión pedagógica, permiten, eh, eh, sí, eso, generar reflexiones sí. pedagógicas para la mejora. Modelo, también lo veo muy de la mano de la idea de colaboración docente que podamos socializar buenas prácticas, o socializar prácticas, y reflexionar en torno a ellas, y así ir eh, construyendo nuevas prácticas. A eso me refería con la idea de que creo que faltan modelos, falta que, que podamos ver qué es lo que están haciendo. Yo cuando encuentro ese tipo de cosas lo, lo atesoro, como cuando veo un artículo que dice miren, en esta escuela están haciendo esta metodología, y esto es lo que eh, implementaron, claro. si sí, funcionó. A eso me refiero con que creo claro, que... No sé, lo, lo,
1: sí, perdón, me, perdón, es que se, como están las conexiones lentas, yo como que de repente no... Sí. Quedo como a destiempo. Perdón. Perdón, Ignacio, dale, termina.
2: No, 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 es que yo me refería a eso cuando introduje primero la idea de modelos pero después, escuchándote, Carlos, me, me, me viene a la mente que también la idea de modelar, que, el, que también es clave en el, en, el, en el aprendizaje socioemocional. De eso también hay harta evidencia de que... Para fomentar las habilidades socioemocionales de los estudiantes, es importante que educadores adultos podamos cultivarlas nosotros primero. Que nosotros podamos entender qué significa, por ejemplo, regulación emocional, o qué significa empatía, como dijimos. Claro. Y demostrarla a través de, de conductas concretas, específicas. Por ejemplo, yo le puedo demostrar empatía a mi estudiante eh, aplicando escucha activa, eh, mirándolos, haciendo gestos, parafraseando lo que ellos dicen, eh, no, eh, 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 respondiendo a sus comentarios sin hacer juicios, no sé, en fin. O les puedo explicar a ellos cómo yo eh, practico la regulación emocional, como por ejemplo la tolerancia a la frustración. Esa es una... Esa me la preguntan a todos los profes en capacitaciones, ¿Cómo, cómo, y no solo profes, en realidad familiares, como mi prima, me acuerdo, preguntándome, ¿cómo le enseño a mi hijo a que sea tolerante a la frustración? Y ahí eh, el poder de modelar, de explicarle, mira, oh, me siento frustrado por esto, eh, estoy aprendiendo guitarra y, y no me resulta, y me frustra, y me dan ganas de desistir. ¿Y qué hago para lidiar con esa frustración? bueno, me claro. eh, digo a mí mismo que esto es un proceso que hay que practicar, que toma tiempo o respiro o tomo un par de respiraciones, en fin le comunico y le muestro cómo yo soy capaz de reconocer una emoción y aplicar una estrategia para regular, y ahí estoy modelando a eso me refiero también con...
1: Claro, a eso, a eso yo como un poco también apuntaba como al hecho de, de que por lo mismo, por esta mirada como este foco un poco debajo como mirar... Eh no con tanta importancia la educación socioemocional, eh, como se tiende a pensar que basta con decirle a los niños que sean buenas personas y, o que expresen sus sentimientos, como claro, tiene alguien que está súper como compungido y tú le dices ya, pero si no es, tan, no es nada terrible, ah, pero no sé, o mm. vayan, lo llevan a la inspectoría y le dan un tecito. Es
2: tesito. Por eso
1: por eso te digo, pues como, es como que las soluciones que uno ve a diario en, los, en la escuela son súper... Eh, eh, están en, claro, lo que es en, la, en el otro lugar, en el 180 grados más allá, al otro lado de lo que tú estás contando. Entonces, me parece importante como eh, decir esto que estoy diciendo para que todas esas personas que... Eh, creen que el, el mensaje buena onda basta eh, y como, como que lo que dices tú, es importante la formación, es decir, estudiar esto, eh, informarse bien, porque si no puede ser todo lo contrario de, de producente, es decir, puede ser contraproducente para el niño o para el entorno en el que estás trabajando, es decir, es muy delicado, yo lo veo como algo muy delicado porque en el fondo lo asocio mucho o lo asocio quizás también, erróneamente quizás, a la salud mental, entonces como que puedes producir como ciertos... Elevar los grados de frustración o elevar, elevar ciertos eh, eh, grados de rabia o enojo en una persona con malos 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 consejos, entre comillas, como diciéndole cosas equivocadas. Como que hay, hay que ser muy cuidadoso con esto. No es, es como ver un video, leerse un libro y luego sentirse un enseñador socioemocional. Un profesor claro. con, esas, con esas... Claro. No, es un
2: proceso... De largo aliento, de desarrollo personal, de nosotros como educadores. Nunca nunca nos deja de formarse, yo creo, como educador socioemocional.
1: Sí, como y como educador y como, y como persona, finalmente. Yo creo que lo interesante ahí es como que eh, ser curioso y tratar de ser respetuoso también con estos espacios de conocimiento, acercarse, preguntar, bueno... Tu mail está ahí disponible, yo creo que para que todas los nuestras, <ríe> toda la gente no. que pregunte. No, pero me estaba metiendo el Instagram y ahí hay, bueno, el Instagram, puedes meterse, preguntar. Eh, yo creo que esto de postear libros, por ahí te vi como una foto de un libro, eso está bueno, como postear libros, como tirar datos, papers, documentos que puedan servir para más o menos tener una visión más clara. Eh, las, la última pregunta y yo creo que ya tenemos que cerrar, y ahí tenemos mucho menos tiempo. Eh, Claudia.
0: Sí, sí, que yo creo que lo que nos quiere rescatar Ignacio es que es un trabajo 24-5, bueno, algunos profesores 24-7 ya con, con esto en la pandemia, pero no es algo individual, sino que es algo colectivo, que falta el modelo chileno, que, pero pero no me quería detener ahí, sino que... Eh, ya que, ya que en Chile estamos en algo incipiente y estamos aprendiendo y, y, y nos estamos poniendo de acuerdo de lo que queremos ver, y, y también que somos promotores de eso que queremos ver, como modelos como tú decías, eh, ¿cómo se veía esta escuela? Entendiendo que en Chile estamos aprendiendo, sí, pero para que nos puedas iluminar un poco, eh, eh, ¿cómo podrías caracterizar un establecimiento escolar que tiene como foco eh, el desarrollo de las habilidades socioemocionales? ¿Cómo se ve que, se, que, que ocurre?
2: Ya, me encanta esta pregunta, que la preparé en mi respuesta, porque es una pregunta que le agradecí mucho que me la hicieran, me ayudó mucho a mí madurar, es una pregunta que, que creo que educadores socioemocionales tenemos que hacernos. ¿Cómo se ve una escuela, o qué caracteriza una escuela eh, donde hay aprendizaje socioemocional? Eso es, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que primero que todo, creo que es una escuela que ha madurado estas preguntas básicas que hoy nos hemos hecho en la conversación. Partiendo por qué es aprendizaje socioemocional, qué entendemos nosotros en nuestro contexto, cuáles son las habilidades socioemocionales que nosotros declaramos relevantes, cómo las vamos a nombrar, tenemos un lenguaje común, entonces, eh, y el por qué, ¿no es cierto?, que también hablamos de por qué seleccionamos estas habilidades eh, ¿Por qué aborda, a, adoptamos este enfoque de aprendizaje socioemocional? ¿Qué es lo que nos, nos moviliza a nosotros a fomentar estas habilidades con nuestro estudiantes. Entonces yo creo que ese es el, el primer paso, la primera característica. Esta escuela ha madurado estas preguntas, ha, ha reflexionado, ha, ha discutido, ha formulado declaraciones de, de esto es lo que entendemos, una visión, ¿no es cierto? De esto es lo que entendemos por aprendizaje socioemocional. estas son las habilidades que vamos a fomentar, por estas razones, y lo vamos a hacer de esta manera. Eso primero. Y segundo, eh, creo que tiene que ver con la formación continua de los adultos, como hemos ido mencionando, eh, tienen que haber espacios sistemáticos de aprendizaje para adultos que les permitan ser, eh, a ellos, desarrollar sus habilidades socioemocionales, ya sean capacitaciones o... Eh, mecanismos internos de colaboración docente, de acompañamiento docente o de desarrollo profesional docente, como lo llamamos en Chile, eh, que les permitan a, a los adultos de la comunidad ir desarrollando sus habilidades socioemocionales, sus conocimientos y herramientas para desde ese lugar eh, llevarlo al, al aula y a las interacciones con estudiantes. Eh, eso, bueno, podemos reflexionar acerca de más cosas, pero voy a quedarme en esos dos también por tiempo, ¿no? Pero creo que esos son los dos primeros pasos y creo que concentrémonos en eso y
1: después seguimos. Sí, yo creo que, o sea, la conversación está ultra interesante, yo tengo muchas preguntas, me quedo con muchas preguntas por lo mismo, porque no tenía mucha información y, y, y bueno, hay que ponerse a leer, a estudiar, y sería muy bueno conversar pronto claro, la temporada está un poco programada entonces habría que esperar la próxima temporada pero vamos a tenerlo en carpeta sí o sí porque um, está muy interesante y muy, muy, es muy importante oye, pequeño paréntesis
2: en verdad me, me importa el tema de las referencias porque no vale. solo fue el estudio también dije como eh, organizaciones, proyectos dije hartas cosas que me, si pudiéramos hacer una lista tal vez y dejarlo al ¿Sí? final ¿Publicado con el podcast? Todo el rato. Me... Sí, yo,
1: yo, lo, yo he tratado de hacerlo con los otros invitados, pero, mm, eh, por ejemplo, una invitada todavía no publicaba, habló de un escrito que todavía no estaba publicado, entonces no podíamos ponerlo, el PDF... Okay. Y, claro, y otro invitado también me dijo que iba a enviar los links, no me lo envió nunca, pero se los voy a pedir igual. Vamos <ríe> a ver si no, yo no... No, tengo... no estoy cobrando, no estoy cobrando, pero... ¿Estás funando? No, para nada. ¿Qué
0: es eso, Carlos? No, pero es que, invitado. oye, pero son...
1: No, pues digo, otro invitado, no no Ignacio. Pues, Ignacio no tú, no dijo nada de los
0: otro, amigos. otro, no otra o sea, pero
1: Nosotros igual lo decimos, como, si quieren, incluso emprendimientos que tengan esta cuenta de Instagram, por ejemplo, que hablaste también incorporarla, porque me parecen espacios súper importantes cotidianos como que puedo pasar por ahí y ver un dato de un libro, son más vínculos más inmediatos, entonces te agradezco si nos envías toda la información que, que quieras para también yo leer, pues, o sea, como para aplicarnos desde, desde acá así de
0: que, que te lo que agradezco.
1: agradezco Dale, perfecto, vamos a entrar sí. a la última sección, Claudia, ¿te parece?
0: sí sí es que perdón pero me, me da mucha risa esta, esta situación me <risa> acordaste me acordaste a, pla, a planceta es como no no pero no pero no, es, no, tú. no los chilenos es que no tú <risa> <Pero> <risa> los es que otros chilenos Los de Brasil pues
1: de otra parte ¿no? si los ah claro pero, así, claro los entonces brasileños. está
0: más claro. es más excepción claro. y lo otro que me da mucha risa es que eh, entiendo lo, lo que el resquemor de Ignacio como esto de la evidencia que no se confunda con autoayuda sino que realmente algo probado es algo que se ha estudiado que tiene varias metodologías y que la gente también se informe si al final estamos todos aprendiendo de este tema que está, que está bien sobrevendido pero que poco hemos hablado de, de lo que entendemos finalmente entonces está bueno que, que veamos y leamos lo que se ha estudiado hasta el momento así que muchas gracias Ignacio por tu rigurosidad académica y también por, por compartirnos tu experiencia y nos vamos a la última parte que es mi segunda favorita no, mentira no, la otra es más favorita, pero esta sí me encanta porque eh, se llama Preguntas Cortas, Respuestas Rápidas. Entonces revela mucho lo que tienes ahí, al, al servicio de tu cerebro y, y espero que tu cerebro no te traicione, ¿ya? Eh, Son tres preguntas y vamos a comenzar con la más indefensa que es ¿Qué fue lo último que aprendiste?
2: Lo último que aprendí fue <risa> lo último que aprendí muy significativo fue a cocinar un queque de banana, que es una receta brasileña que se llama bolo de banana invertido, o sea queque de banana dado vuelta oh, y tiene yeah. una técnica que uno lo da vuelta y hay un caramelo que, que oh, entra ese yeah. queque y queda un queque mojadito porque además es increíble lo que más me apasionó es que la masa lleva plátano molido, se mezcla la harina con, con plátanos muy maduros, se tiene que usar plátanos muy maduros, molerlo, mezclar con la harina, el huevo, y se hace esta masa, y bueno, en fin, quedó muy rico, y lo quiero probar de nuevo, van a ver si...
1: Mejorando la técnica Oye, perdón, pero el nombre del que que me sonó A una canción, che, no la pude Esa como y Bolo Como que me sonó al comienzo esa canción No tiene nada que ver, ¿no? Supongo que no Pasemos a la próxima que se me cayó el carnet Claro Solo por eso
0: Eso Ay, qué divertido. Oye, me encanta. Es que allá en Brasil la parte de las frutas es muy rica, entonces me imagino cómo habrá quedado ese bolo de Y nos vamos a la segunda pregunta, Ignacio, ¿ya? Para, para que pongas en blanco tu mente y es, ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana? Yo
2: creo que una palabra muy fome, tipo, ¿qué o la, no sé, como una de esas palabras tipo artículo. Pero si no, fuera de eso, eh, amor. Yo creo que amor. Porque así le digo a mi pareja que está acá conmigo. Qué bonito. Por Dios.
0: Bien, y vamos a, vamos a una pregunta entonces que es más incendiaria o radical ya con el tono del podcast que hemos tenido hoy día, sobre todo con Carlos que ha puesto su molotov eh, su bueno, en, ca en cada voy a espacio cortar que ha podido. Todas mis
1: intervenciones las voy a cortar, va a quedar una conversación. Ay, pero no, pues,
0: no. Está muy buena. Ya, entonces, eh, si hoy día tú soñeses como ministro de Educación, ¿cuál sería la primera medida que emprenderías?
2: Ya tiene que ver con, con lo que hemos hablado hoy. Eh, en realidad no sé si le compete al ministro, no sé si siendo ministro sería capaz de hacer esto, pero lo voy a decir igual. Eh, impulsaría una política que implique una, una reforma curricular muy profunda y que implique una poda curricular muy profunda, eh, que suprima eh, un alto porcentaje de lo que actualmente está establecido como objetivos de aprendizaje eh, promoviendo de esa forma eh, un aprendizaje más interdisciplinario y liberando eh, mucho tiempo y espacio para que los profesores podamos formarnos, como hemos discutido hoy, los profesores necesitamos formación continua, necesitamos cerrar una brecha entre formación inicial y eh, nuestra formación actual, ¿no es cierto? O sea, pensemos en profesores que recibieron su formación inicial hace 30 años y que ahora tienen que hacer educación a distancia, socioemocional, tecnológica.
1: ¿Y, y de chuta, calidad. ¿en qué
2: momento? ¿Qué? ¿Y de calidad? ¿Y de calidad, claro? ¿Y entonces, ¿en qué momento me formo? Y eso tiene que ser parte de la jornada laboral. Y el Estado debe invertir en formar a los profesores. Y no sé, me voy a tirar con un número. El 30% de la jornada laboral de los profesores debe ser dedicada a la formación continua. Si queremos lograr esa educación tecnológica, socioemocional, de calidad, como hemos dicho en este podcast, no es algo que va a ocurrir espontáneamente. Requiere una gran, gran, gran inversión. En, en formación, así que yo creo que por ahí va mi, mi, mi primera política como ministro. Eh, creo que lo, nuestra camisa de fuerza muchas veces, bueno, tenemos hartas camisas de fuerza, pero una de ellas tiene que ver con, con el currículum y con lo que se espera que enseñemos, que luego será medido y que tendrá repercusiones en eh, las finanzas de los colegios, entonces...
0: En eh, nuestros sueldos, tanta Claro,
2: tantas Entonces, por ahí va. Por ahí va. Pero muy con ese propósito, o sea, mi indicador de logro sería que los profesores tengamos 30% de nuestra jornada dedicada a nuestra formación. Súper. Sería bueno. difícil ¿verdad?
1: convencer sí, al país sí, eso, no, claro. porque... pero lo, lo pienso. Sí, alguien, uno de los, de los invitados nos contaba que en Finlandia no podía pasar un... que fue a Finlandia y estuvo allá dos meses como profe, eh, mirando, creo que fue dos meses, no me acuerdo, pero estuvo harto tiempo, eh, contaba que los profesores no podían, cada tres años tenían que formarse nuevamente, tener capacitaciones. Era, era obligatorio, si no está ahí fuera del sistema. Mm. Acá en Brasil también, tienen, un, tienen
2: bueno, Brasil es un país que tiene como,
1: un país muy complejo, <risa> pero
2: en comparación a Chile tiene como un histórico, en las últimas décadas, mucho más de derechos sociales, y no solo en el, en el ámbito de, de la educación de los profesores, en, en todos los funcionarios públicos tienen un sistema que cada X años, no me acuerdo cuántos eran, creo que cada tres años, tienen derecho a un periodo que es de, no es de vacaciones, es, es como si fuera vacaciones, pero no son vacaciones, y es un periodo de varios meses dedicado a la formación y a la actualización. Eh, Super. Y eso es un derecho laboral.
1: Sí, o sea, es muy necesario, claro Muchas gracias Ignacio eh, Muy buena visita desde Brasil El tremendo pique que te pegaste para hablar con nosotros acá sí, es Estamos alrededor de una mesa Tomando cerveza Aquí Sin una, mascarilla Sin mascarilla, pasándonos por alto Todas las reglas y leyes No, mentira, sí. ojalá Ojalá estoy pintando como el panorama que me gustaría Pero no, estamos en su Es horrible Eso eh, bueno, insistir, muchas gracias Ignacio por tu tiempo, por tu paciencia, por, por lo que nos has dicho, ha sido muy importante, así como interesante, esperamos esos links para colgarlos en el Spotify, este episodio ya aparecerá, eh, le invitamos a nuestros escuchas a que eh, visiten todos los, todos los capítulos, siempre lo estamos nombrando porque siento que hemos tenido conversaciones muy reveladoras con diferentes protagonistas de la educación, profesores, profesoras, de todo investigadores también hartos Claudia, una despedida alguna a alguien en particular a un familiar, a nadie no quieres despedirle, dedicarle este capítulo o episodio a alguien
0: eh, Sí, quería dedicarle este episodio a, a mi equipo con el que trabajo todos los días nos reunimos todos los días ven este cuadradito que va cambiando solamente mi ropa y lo que muestro de, de mi casa eh, que tienen un gran empuje eh, así que nada, les quiero mandar un, un, un gran saludo un abrazo y agradezco mucho que estén en, en mi diaria son personas súper no sé, se dice cojonúas porque son mujeres, entonces podríamos Interudas. decir que tienen ¿ah? <risa> <risa> Tien, tienen un gran poder interior y nada, que Pero tienen eso. sentido de propósito súper alto y sí, la bien. admiro mucho así que
1: eso sería súper, y tú, Ignacio, algún saludo alguien,
2: eh, un... eh, a alguien? Yo, al, a los auditores, a los auditores que Perfecto. espero que hayan podido disfrutar, aprender, que no haya sido la pero, eh, eso es lo que más me importa en este momento. Pienso Super. en, en profes de, de, y no solo profes, educadores, porque al final me gusta mucho el concepto de educadores porque es más amplio. Hay muchos sí. profesionales y no profesionales y personas que trabajan para la educación de otras personas. Y, en fin, sí. tengo a todas ellas en este minuto sí. en, en mi saludo.
1: Sí, eso lo voy a tirar un dato, por si alguien empieza, si lo escucha. Si nos tiran datos de educadores de escuelas populares que tengan, eh, me imagino que todos tienen muchos que decir, pero no sé por qué se me vino ahora a la mente eso, porque son estos espacios no formales que son muy importantes en algunos sectores de la, de la ciudad o de los pueblos que es interesante como conversar, entonces invitamos para que se acerquen por nuestras redes sociales y nos hablen yo me despido y voy a saludar a Gastón Luna, que hace mucho tiempo que no hablo con él, guardo un gran recuerdo de su, de su, de su palabrerío Gastón, no creo que escuche esto porque no está muy conectado a Spotify, ni a las redes sociales, ni nada de eso un abrazo a Cauquienes, que extraño mucho esa tierra la he hecho mucho de menos cuando pueda voy para allá a comer longanizas con papas que es lo más rico, el menú más rico del mundo con vino de, de la zona oh, ese menú es sí. muy impresionante ya, sí. nos vamos porque me dio hambre gracias Ignacio gracias Claudia un abrazo a la distancia, nos Te veremos vemos. de nuevo chao, chao. muchas gracias chau chau chau
0: Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.